0: Also, hallo und herzlich willkommen bei Mone Talk. Heute habe ich den wunderbaren Patrick Siede aus Lichtenau. Das liegt wo, Patrick?
1: In der Nähe von Chemnitz. Das kennt ich.
0: Du bist geboren wunderbarerweise am selben Tag wie meine Kinder, am 18.03., allerdings drei Jahre früher 97. Du bist 1,68 Meter groß, immerhin größer als ich, ich bin nur 1,65 und du hast einen Bruder. So, das waren jetzt mal die Stamminfos von dir. Jetzt geht's los. Willst du erstmal Hallo sagen? Willst du mal irgendwas erzählen?
1: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch.
0: Dankeschön, dass du mir zur Verfügung stehst. Wir haben uns ja über Instagram Danke. kennengelernt. Und ähm, ich fand deinen Spruch so lustig, weil ich dir gesagt habe, du blöde Nuss, <lacht> hattest du zu mir gesagt. Äh, ich sag lieber Spaß zu mir. Ne? Und das fand ich so toll, dann bin ich riesen Fan von dir. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du Kaufmann für Büromanagement gelernt hast. Genau. Eine Ausbildung hast du abgeschlossen letztes Jahr, das stimmt, ne?
1: Genau, 22, 28, nee, 27 zu 18. Das weißt du aber noch ganz genau. Ja, aber ist tatsächlich nicht so schwer, weil an dem Tag mein Vater die Geburtstag hatte und meine Eltern noch sah.
0: Nein, deine Eltern haben am selben Tag geheiratet wie der Geburtstag von deinem Papa. Ja. Oh, das ist ja, das ist ja krass. Wie schön ist das denn? Na, zumindest seit gestern keiner den Hochzeitstag.
1: Genau. Ja. Das ist gut. Aber ja, das passt tatsächlich. Und letztes Jahr war es dann so, dass äh, tatsächlich mein Prüfungstermin auf diese beiden Daten gefallen ist. Ich war Aber. froh, ich war, war froh dass, wir, dass wir nicht durchgefallen sind, hätten <lacht> wir den kompletten Tag ist. Seid ihr,
0: seid ihr Zwillinge, dein Bruder und du?
1: Ja, eineiische Zwillinge tatsächlich.
0: Okay, und er hat auch dasselbe gelernt wie du?
1: Genau, wir haben dasselbe gelernt. Wir waren auf derselben Schule. Wir haben das gleiche Krankheitsbild. Wir haben sogar zusammen unsere erste Arbeitsstelle gehabt. Ach
0: Gott, das ist aber
1: cool. Also, du sagst ja, dasselbe
0: Krankheitsbild. Das heißt, du bist so seit Geburt an, bist du, ich darf das Wort behindert ja gar nicht sagen, äh, geunfähig. Oh. Und nee, darf man doch nicht mehr sagen, das ist ja jetzt verboten.
1: Seit wann ist denn das verboten? Also ja, du weißt
0: doch, es wird es doch jetzt überall, darfst du doch verschiedene Sachen immer sagen. Darf ich also in deiner Gegenwart sagen, du bist behindert? Ja, ja natürlich.
1: Gar okay, jetzt Problem. erzähl Thema.
0: das ist seit Geburt an, oder wie können wir uns das vorstellen? Erklär mal den Leuten, was genau du hast, was das ist und wie sich das ähm, zeigt.
1: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass meine Mutti mit uns schwanger war und wir sind in der 28. Schwangerschaftswoche, also 7. Monat sind wir als Frühchen zu früh auf die Welt gekommen, per Kaiserschnitt. Also normale Geburt war nicht möglich, das musste dann halt so gemacht werden. Und äh, bei Frühchen ist es ja meistens so, dass da halt immer ein gewisses Risiko besteht, genauso wie es bei Kaiserschnitten halt auch leider der Fall ist. Und bei uns war das dann so, dass wir halt, ich sag mal, geboren wurden. Und bei Frühchen ist es eigentlich relativ typisch, dass du dann erstmal in so eine Art Inkubator kommst, praktisch für die, die sauerstoff zuvor, dass du mehr Sauerstoff bekommst, weil ja praktisch dein Gehirn in der siebten Woche noch nicht so entwickelt oder in dem siebten Monat noch nicht so entwickelt ist, wie wenn du jetzt im neunten Monat auf die Welt kommst. Und dann war das tatsächlich so, dass wir praktisch rausgeholt wurden auf die Intensivstation und alles gleich mit. Das Problem war, wir hatten halt alle beide an der gleichen Stelle eine Hirnblutung. Oh. Und das ist tatsächlich so, dass damals, also so hat es mir auch meine Mutter erzählt, ich habe da, wie gesagt, überhaupt keine Erinnerung gefangen, <lacht> dass ähm, das eine 50-50-Chance war. Also entweder man ist durchgekommen oder man hätte es halt auch nicht geschafft. Glücklicherweise sind wir durchgekommen, weil, sage ich mal, relativ zeitig erkannt worden ist. Und wir hatten aber, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, das, zugeben, das hat mir meine Mutti erzählt, wir hatten zusätzlich zu der Hirnblutung hatten wir noch ein Loch im Herz. Und das Loch und das Loch im Herz konnten sie aber glücklicherweise äh, wieder schließen, sodass ich da jetzt auch keine äh, Nachwirkungen oder sowas habe. Also da ist alles in Ordnung. Also Herzprobleme
0: hast du gar keine, das ist alles in Ordnung, ja?
1: Nee, <lacht> wie gesagt, habe ich mal gebrochenes Herz, ne? Aber das hat oh. ja jeder. Oh. Das hat ja jeder, aber das nee. <lacht> nee, jetzt aus Krankheitssicht überhaupt nicht. Halt, ich sage mal in Anführungszeichen, bloß Hirnblutung. Und das war dann halt mit Intensivstation. Und dann war meine Mutti mit uns beim Babyschwimmen. Das ging über einen Kinderarzt oder Kinderärztin damals. Das wurde halt empfohlen für Frühchen, da du halt auch Bewegungsschwierigkeiten und sowas hast. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass meine Mutti zu zur Geburt noch gar nicht wusste, dass wir behindert sind. Das ist praktisch sowohl den Ärzten als auch dann unserer Kinderärztin überhaupt nicht aufgefallen. Obwohl die, das, obwohl die das eigentlich hätte mitkriegen müssen. Also aufgrund von gewissen Faktoren bei der Bewegung oder so, hätte die das eigentlich sehen müssen. Hat sie auch nicht. In der nicht Untersuchung
0: wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ähm, eigentlich ja, aber sie hat es, wie gesagt, nicht gesehen, warum auch immer. Vielleicht unfähig, keine Ahnung. Ähm, und meine Mutti war dann mit uns beim Babyschwimmen und nicht ahnend hat dann eine der Therapeutinnen so hat meine Mutti angeguckt und hat gesagt, so, Na, sie wissen schon, dass ihre Kinder behindert sind, oder? Und da hat meine Mutti die angeguckt und gesagt, nö, wie behindert? Naja, die sind halt gehbehindert. Und das war praktisch wie komplett überfahren. Also, wenn du da so beim Babyschwimmen bist und kriegst mal so nebenbei gesagt, okay, deine Kinder sind praktisch, äh, von heute auf morgen, dachte ich jetzt mal, also ist es ja näher, aber für sie war es ja von heute auf morgen praktisch gehbehindert, dann ist natürlich dann schon erstmal, sitzt du Schock schon relativ, weit unten, um es mal so, so auszudrücken. Ja, und das war eigentlich so die Geschichte, wie alles losging. Und ja, das, ja, erst, mal so, das. Als, das erst mal so als Einstieg. Sag so, mal, so.
0: haben die das im Krankenhaus, die wussten, dass ihr eine Gehirnblutung hat Habe ich das richtig verstanden? ja ne
1: die, die Gehirnblutung, das wussten die und das haben die auch, äh, sag ich mal, relativ gut in den Griff bekommen. Weil wenn die das nicht in den Griff bekommen hätten, dann säße ich es gar nicht hier. Mhm. Es, ist, es ist aber halt so, dass das Areal, wo die Blutung halt stattgefunden hat, die ist im Gehirn dafür zuständig, dass äh, praktisch Gleichgewicht aufrechter Gang. Das okay. würde äh, die Die Stelle ist eingeblutet. Und das bedeutet, mein Gehirn, kann bekommst nicht hin, dass ich im aufrechten Gang stehen bleibe. Das heißt, wenn du mich jetzt hinstellen würdest und du lässt mich los, mhm. würde ich praktisch entweder nach vorne, nach hinten oder zur Seite wegkippen. Okay.
0: Ja, also
1: der aufrechte Gang an sich, so wie das bei dir oder bei anderen äh, Leuten, die halt, sag ich mal, körperlich komplett gesund sind, möglich ist, der ist aufgrund der Hirnblutung halt nicht äh, umsetzbar fürs Gehirn. Und da das halt eine neurologische Sache ist, ist das auch irreparabel, Sage ich mal. Da kannst du jetzt mit einer Operation oder so eigentlich so gut wie gar nichts machen, sodass das eigentlich, ja, mich ein Leben lang eigentlich begleiten wird.
0: Also, Bartisch, du meinst, jetzt wie, wenn jemand einen Autounfall hat, hat sich irgendwie das Rückgrat gebrochen, dass du da eventuell vielleicht noch was machen könntest, wenn die Nerven geschädigt sind, ist aber
1: Ende, ne? Ähm, das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Also, ich, ich habe tatsächlich mal Kontakt mit Leuten gehabt, die hatten halt auch einen Autounfall, hatten auch eine Hirnblutung und die haben gar keine Probleme mittlerweile. Bei denen ist wieder alles wie die können auch laufen. Aber bei mir ist es halt nicht der Fall. Also bei mir ist es wirklich was dauerhaftes. Und das wird, wenn die Forschung nicht in den nächsten 10, 20 Jahren da mal irgendwas erfindet, wahrscheinlich den Rest des Lebens so sein, wie es jetzt ist.
0: Oh,
1: das ist aber traurig. Ja, ja ist viel krass. Aber ich sage immer, es geht noch schlimmer. Also ich habe da auch schon schlimmere Fälle im. Leben gesehen. Da ist man eigentlich schon relativ gut weggekommen.
0: Also ich, um, ich finde, deswegen finde ich auch so toll, weil du tatsächlich einer der Menschen bist, der äh, damit mega umgeht. Wenn Ich mir, ich kenne auch sehr viele Leute, die ja, was hat man denn, mal Rückenschmerzen oder sonst immer Kopfschmerzen, immer am rumjammern sind und du du nimmst das so ich sag mal gelassen. Ähm, warum bist du so? Weil du so groß geworden bist, weil du es nicht anders kennst oder waren bei dir auch zwischendrin mal Phasen, wo du gedacht hast, ach komm, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, wie, 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 wie drücke ich das jetzt aus? Ich, ja, also letzteres, was du gerade gesagt hast, habe ich mittlerweile ziemlich häufig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo man noch kleiner war in den frühen Jahren und dann auch in meiner Schulzeit, habe ich damit nie Probleme gehabt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil man damals, wo man halt noch jünger war, sage ich mal, noch gar nicht so realisieren konnte was es eigentlich umfasst, was dir da eigentlich alles durch die Lappen geht, was du alles nicht machen kannst, was du alles achten musst. Das war halt, ich sag mal, in meiner Grundschulzeit und in meiner Realschulzeit, da war, wo ich dann noch so 13, 14 war, da war ich vom Verstand ja noch nicht so weit, um das alles zu realisieren. Mittlerweile ist das anders und mittlerweile muss ich sagen, habe ich da schon sehr oft Probleme damit, um es mal so auszudrücken. Also, ja, man wurstelt sich durch. Es ist bei mir, es ist halt bei mir auch sehr vielschichtig. Wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich, ich, ich kenne es grundlegend nicht anders, aber es gibt tatsächlich mittlerweile Situationen, wo ich mir manchmal denke, eigentlich wäre es schon froh, wenn es anders wäre. Früher habe ich gesagt, eigentlich... Stürzt mich überhaupt nicht, aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, es auf jeden Fall ändern würde. Ja, kann ich ja. verstehen. Kann ich verstehen. Das ist tatsächlich Aber nichts.
0: du bist, ähm, trotz allem, du hast geschrieben, Hobbys, du reist sehr gerne. Vorrangig ja. Ausland.
1: Ja, das ja, auch... tatsächlich. Ja, tatsächlich ist das der Fall. Ausland auf jeden Fall. Ähm, hab das tatsächlich vor Corona auch relativ häufig gemacht, also seit zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr. Ähm, meine ganze Familie, angefangen bei meinem Vati, wir sind äh, Motorsport interessiert.
0: Mhm.
1: Kann man ja auch auf meinem Instagram ja. folgen. Hat du ja mittlerweile auch gesehen. Äh, reingekommen bin ich da durch meinen Vati. Der war da von Anfang an dabei und dann hat man uns einfach mal mitgenommen und mittlerweile gehört das zu meinem Leben dazu, wie das äh, wie für andere, ich sag jetzt mal, das Atmen dazugehört. <lacht> es ist halt schade, dass ich äh, dass ich selber nicht fahren kann. Sonst, äh, da sind meine Eltern sogar ganz froh drüber.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die denken sich bestimmt Gott sei Dank.
1: Also meine Mutti hat, ich glaube, letzte Woche sogar gesagt, sie ist ganz froh, dass mein Bruder nicht fahren kann, weil ich glaube, der würde das sogar sonst machen und ich persönlich auch. Ähm, mein Vater fährt aber tatsächlich selber Motorrad, also mittlerweile wieder. Der hatte mal einen Unfall ich und ist da vor Zeit nicht gefahren. Aber ja, ich würde auch gerne selber fahren, aber man nimmt das dann halt so mit, wie wir es jetzt die letzten Jahre immer gemacht haben, durch MotoGP, was mittlerweile aber durch Corona halt wirklich sehr, sehr eingeschränkt ist. Dadurch Zuschauerzahlen nur sehr gering und im Ausland jetzt so rumreisen ist halt, die Saison ist jetzt gerade vorbei. Wir, wir hoffen halt, dass es nächstes Jahr wieder möglich ist. Ähm, aufgrund dieser ganzen äh, Reisen und äh, dadurch, dass dort äh, so gut wie viel Englisch gesprochen wird, bin ich auch sehr sprachbegabt. Ja,
0: hast du gesagt zwei, äh, zwei, oder? Kannst du sprechen, zwei Sprachen, Englisch und Spanisch.
1: Ich ja. habe äh, damals in der, in der Mittelstufe, hatten wir ab der dritten Klasse Englisch, wie denke ich jeder andere auch mittlerweile, ist das jetzt, dass das äh, Pflichtfach ist dritte bis zehnte Klasse und hatte dann zusätzlich zu dem Schulenglisch halt durch MotoGP das große Glück, dass man sich dann dort zu dem, zu dem Schulenglisch mittlerweile ganz gut noch was dazugeholt hat an, an Kenntnissen, an Erfahrung, an einfach praktischer Übungen, die du dort halt wirklich mitnimmst und ich hatte dann in der Schule mal ein Angebot, das war ein Landesischwahlkurs, Spanisch. Da habe ich einfach mal, einfach mal reingeguckt, habe mal geguckt, ob mir das wirklich liegt oder ob mir das als Zweitsprache vielleicht ähm, nützlich sein kann. Und habe dann angefangen, das war mal eine, eine Dreiviertelstunde in der Woche und das war mir dann persönlich aber zu wenig, weil wenn man eine Sprache wenn man eine Sprache lernen will, bedarf das tatsächlich sehr viel Zeit, aber ja. dementsprechend auch sehr viel Übung. Und dann haben wir über die Organisatorin, die das in meiner Schule geregelt hat, habe ich mit der spanischen Lehrerin von dort Kontakt aufgenommen. Und die hat mir dann zwei Jahre lang Einzelunterricht gegeben. Zu Hause hatte ich Privatunterricht. Ach, krass, cool. Einmal, einmal in der Woche war das. Und das Problem war dann aber, dass sie dann nach Leipzig umgezogen ist. Oh. Und das ist natürlich ein ganzes Stück trotzdem von Lichtenau bis nach Leipzig. Und daher musste ich das dann leider abbrechen. Schade. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin da auf jeden Fall selber sehr gut dran. Also ich bringe mir das dann selber bei. Mittlerweile. Ohne Lehrer, also durch mich selber, mache Internet, mache Bücher. Ich habe sehr viele Bücher zu Hause, mit denen ich lerne. Und natürlich auch mit Freunden, mit denen ich in Kontakt bin. Ähm, und ja, habe dann als Spanisch so als zweite Fremdsprache mittlerweile. Und kann aber tatsächlich auch ein bisschen Italienisch und Französisch. Also ja, du bist schon ein ganz schön schlau, Kerlchen, ne? Das sagen tatsächlich viele, außer ich selber.
0: Sag mal, wenn, das ist ja die Frage. Ich meine, du bist ja durch den Rollschuh du ja gehandicapt, aber wenn du doch sowieso so gut in Sprachen bist, warum machst du nicht irgendwas auf die Dolmetscherschiene, weißt du?
1: Äh, das, das, das ist tatsächlich eine gute Frage, die kann ich dir beantworten. Ich habe ja die, die Ausbildung gemacht, man für Büromanagement. Das war damals so... Die, sag mal, die einzige berufliche Sache, die man so im Rollstuhl machen konnte, ist halt nicht, ist halt jobmäßig nicht viel möglich. Wenn man im Rollstuhl sitzt, ist man halt immer sehr, sehr viel eingebunden, ne? sowohl arbeitsmäßig, als auch wenn du jetzt irgendwo hin willst. Das hatte ich dir ja schon mal mit gesagt. Mhm. Äh, so dass ich, ich war da am Anfang sehr skeptisch, ich habe kann man für Büromanagement sehr viel mit Zahlen zu tun und es trifft tatsächlich zu, es gibt da so ein Sprichwort, die Leute, die gut in Sprachen sind, die sind nicht gut in Zahlen und das ist tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich so. Ich musste die drei Jahre jeden äh, Kalkulieren, äh, Bilanzen aufstellen und all so ein Zeug und ich habe das nicht gerne gemacht, aber mir, man, hat <lacht> viel, man, hat, man hat mir von vielen Seiten gesagt, Machst erst mal, dass du eine Ausbildung hast. Ja klar. Ich habe mich dann breitschlagen lassen <lacht> und da, ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht und habe aber, denn, das ist ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, ich habe für diese drei Jahre kein Ausbildungsgeld bekommen, oh. habe, habe praktisch diese Ausbildung gemacht, ohne am Ende des Monats dafür Geld zu bekommen. Das hat damit zu tun, weil es im Sozialgesetzbuch gibt es irgendwo einen netten Paragrafen, der besagt, wenn man noch zu Hause wohnt, wird dann das Gehalt von den Eltern entgegengerechnet. Und wenn das über diese Grenze liegt, dann sagt der deutsche Staat und auch das Amt, dann können sie ja ihre Eltern mitbezahlen. Das war damals die Begründung. Und ja, habe ich drei Jahre ohne Geld gelernt. Oh. Und habe es aber trotzdem, ich, ich sag dir, ich habe ähm, hab oft mit mir kämpfen müssen, weil wenn man kein Geld verdient und trotzdem jeden Tag auf Arbeit rammelt und die Arbeit dann kein, äh, nicht wirklich Spaß macht, das ist äh, ja, wirklich. Das ist wirklich ein hartes Brot. Dazu muss man sagen, dass in meinem ersten Lehrjahr dann 2017 war das, da ging das dann so los mit meiner Depressionsphase. Das war dann sowieso, wo ich, da war ich auch kurz davor, oftmals deswegen einfach gegen die Wand zu fahren habe gesagt, lass mich doch in Ruhe, ich habe keinen Bock auf den Rotz. Und habe mich dann aber immer wieder durchgekämpft, weil ich mir gesagt habe, du brauchst die Ausbildung nicht. Egal, was es ist, wenn du keine Ausbildung hast, wirst du auch, äh, auf jeden Fall auch in Verbindung mit der Behinderung ist extrem schwer haben, überhaupt mal einen Job zu finden. Und habe das dann wirklich durchgezogen bis 2020. Es war eine absolute Durststrecke. Und ein drei
0: Jahre lernen ist Durststrecke, das hast du es aber schön ausgedrückt.
1: <lacht> <lacht> naja, ne. Und ich habe dann aber meine mündliche Prüfung sogar mit 100 bestanden. Oh, uh, sehr gut. Klick, das heißt Klick, gut. Klick. Danke. Musstest du
0: Bilanzen dann. machen?
1: Nee, ich habe tatsächlich, weißt du, was ich gezogen habe? Ich habe hier Reklamation gezogen. Reklamation von, also wenn du jetzt irgendwas... Es nicht. Da ist es wieder.
0: Ist, egal. Nee, ist okay, mach aus. <lacht>
1: Danke. Ich habe, wenn du jetzt irgendwas kaufst und meinetwegen ist nichts richtig, dann reklamierst du das ja. Und Da habe ich Reklamation gezogen als Thema. Und das haben wir damals schon mit unserem Wirtschaftslehrer extrem oft durchgekauft. Da hatte ich mega Glück. Ich hatte echt mega Glück. Ja,
0: man In muss ja auch mal Glück Drei haben, ah, Also so ist es ja auch nicht.
1: Ja, echt mal. Und bin dort rein, hat das alles so übelst runtergerasselt. Die mussten mich dann sogar unterbrechen. Weil ich ja. über, über der Zeit war, ja, ich bin sowieso jemand, du merkst ja gerade, ich rede ohne Punkt und Kommen. Macht
0: nichts, rede nur. Deswegen nur dich, ähm, weil du ein interessanter Typ bist. Ja.
1: Und die, die mussten mich dann, wie gesagt, unterbrechen, weil ich über der Zeit war. Haben mich dann rausgeschickt und ich war, ich war durchgespitzt. Ne? Ich habe gedacht, wenn das jetzt schief geht, ich musste unbedingt wirklich dort gut abschneiden, um zu bestehen. Und ich war auch noch der Letzte von uns. Ich
0: die ganze Zeit war, bis du dran gekommen bist.
1: Ja, ja, mein, mein Bruder war vor mir dran. Und ich bin dann wieder da rein, habe mich wieder an meinen Platz gestellt, also, ne, gesetzt mit Rollstuhl. Und dann guckten die mich so an und sagten so, Herr See, wir müssen mal reden. Ich sag so, ups, warum? Wieso? Naja, ja kommt uns ja stark wie Betrugsversuch vor. Da ist mir, ich, ich, ich bin äh, wie sagt man, Kreideblech geworden, ja. Geworden. Also ich war wirklich, ich dachte, was, was jetzt hier? Und dann fing der Prüfer an und sagte so, ja, Sie haben das ja schon relativ übelst runtergerasselt und so, äh, wussten Sie vielleicht, was für ein Prüfungsthema drankommt? Ach, na, ich sage so, nee, woher soll ich das wissen? Ich habe zwei Wahlqualifikationen und äh, die Prüfungskommission sucht sich das Thema raus. Wie soll ich da vorher wissen, was von dem Thema dran kommt? Und also, da guckte der mich wieder an und sagte so, na kann es sein, dass ihn das vielleicht irgendjemand gesteckt hat. Ich sage so, nee, also erstens würde mir da niemand einfallen und zweitens äh, weiß ja nur die Prüfungskommission am Ende was für sie dran kommt. Und ich, ich habe echt, also ich rede ja viel, ne, aber ich habe echt nicht mehr gewusst, was ich dem sagen soll zur Verteidigung, dass ich nicht, dass ich halt nicht betrogen habe. Ne? Was ich sowieso nicht habe, also habe ich ja nicht. Und dann guckte der mich an, guckte seine zwei Kollegen an, die waren zu dritt. Und dann grinste der mich an und sagte, ich hab sie nur verarscht.
0: Ach nein, wie gemein.
1: Ich hab sie ich habe sie nur verarscht und ich, und ich habe dann dort gesessen. Ich bin regelrecht fast gestorben. Du
0: hast fast geweint,
1: ne, vor lauter
0: Schreck. Oh
1: <lacht> Gott, wie viel. <lacht> aber ich, ich hatte übelsten Puls. Ich hatte übelsten Puls. Und dann sagte der so zu mir: Naja, also wenn sie so gut sind, dann müssen wir uns wenigstens mal den Spaß erlauben und sie veralbern. <lacht> ich dachte, das können sie mit jedem machen, aber nicht mit mir. Weil ich tatsächlich, ich bin so ein gutmütiger Trottel, weißt du, ich glaube das den Leuten tatsächlich noch. ich den das auch noch an. Na ja, gut, das bist du sitzt in der
0: Prüfung und hast eh Angst und, und Respekt, wenn die drei Leute da sitzen, ja, ne? So. Hauptsache, du bestanden hast, man macht ja, ja so einen Scheiß.
1: Aber das war wirklich krass und ich bin dann da raus und habe gesagt, lass mich in Ruhe, ich hatte mein Abschlusszeugnis und dann war ich zufrieden. Also, das war echt super. Und
0: dann Job, ne? richtig Bitte? Seitdem suchst du einen Job.
1: Also ich habe tatsächlich schon gearbeitet von Februar bis August und zwar mit meinem Bruder zusammen, wie gesagt, im Jobcenter in Döbeln, bei der Agentur für Arbeit. Also Jobcenter-Agentur für Arbeit, das mhm. nimmt sich ja nicht viel. Äh, heute würde ich sagen, es war mehr Glück als Zustand. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, die Geschichte dazu ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite traurig, weil ähm, wir haben uns damals auf die Stelle beworben. Auch da war es wieder was, wo ich eigentlich gesagt habe, da habe ich keinen richtige Lust drauf, wie gesagt. Und hat mich dann drauf beworben. Wir haben uns beide drauf beworben und die haben gesagt, okay, sie haben uns beim Vorstellungsgespräch überzeugt, wir stellen sie ein. Und wir haben uns aber beim Vorstellungsgespräch so ein bisschen paar Sachen gefragt. Können Sie das, können Sie das, können Sie das? Ich sag ja, habe ich schon eine Ausbildung gelernt, kein Problem. So. Dann kommen wir dort an, das war, wir haben sogar noch eher angefangen, die haben uns gefragt, ob wir eher anfangen können, ich sage, ich sitze sowieso zu Hause, kein Problem. Müssen wir halt bloß klären, weil wir wurden mit dem Taxi gefahren mhm. und da musst du immer über die Agentur für Arbeit so einen äh, Kostenvoranschlag stellen, musst drei Taxiunternehmen raussuchen, musst das, das musst du selber machen. Kompliziert, und, ja, Bürokratie. willkommen in Deutschland. Das Jawohl. Also Bürokratiemäßig bist du, wenn du, wie, wie ich wirklich behindert bist, bist du total, Entschuldigung, wenn ich diesen Begriff benutze, total am Arsch. Das, das, ist, das, das, ist, das, das, das ist einfach so, du musst dann drei Kostenvoranschläge an die Agentur weiterleiten. Und die Agentur entscheidet sich dann natürlich für das kostengünstigste. Natürlich. Natürlich, ne? wie soll es anders sein? Und ähm, das ging dann los. Das war schon total verwohnt, weil wir sind dort angekommen. Und das Witzige war, dass uns dann gesagt wurde, dass die gar nicht wussten, dass wir kommen. Weil das von der Agentur für Arbeit praktisch, wesentlich. Äh, damals haben die zu uns gesagt, wir sollen das nicht an die große Glocke hängen und sollen es geheim halten warum auch immer, habe ich denen damals gleich gesagt, dass es totaler Quatsch ist, weil die Leute müssen wissen, mit, mit was für einer Art Mensch die es zu tun haben. Weil ich bin ja kein normaler Mensch, ich bin halt ein behinderter Mensch. Und da gehört halt ein bisschen was dazu, da musst du im Vorfeld ein bisschen, ein bisschen was wissen, was beachten. Und das hat die aber nicht interessiert. Die haben gesagt, wir sollen den Mund halten. <lacht> frage mich nicht. Das war was Internes wahrscheinlich. Und damit wussten oder sind die Leute, die dort gearbeitet haben, praktisch von unserer Ankunft komplett überfahren worden. Nicht nur, dass die nicht wussten, dass wir, nicht, dass wir kommen, sondern die wussten dementsprechend auch nicht, dass wir, ich drücke das jetzt mal aus, keine normalen Menschen sind, sondern dass wir halt behindert sind, dass wir mit dem Rollstuhl kommen und dass man halt bei uns auf gewisse Dinge achten muss. Die waren komplett unvorbereitet. Mhm. Die wurden auch <lacht> komplett, komplett wie wir ins kalte Wasser geworfen. Und äh, dementsprechend gab es natürlich am Anfang da auch extrem Berührungsängste. Kann ich sogar Klar. nachvollziehen. Klar. Okay. Das ist völlig normal, wenn du als gesunder Mensch noch nie mit äh, Menschen wie mir zu tun hattest. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Wir haben eine Einrichtung für Blinde, habe ich meine Ausbildung gemacht. Da waren halt ganz, ganz viele blinde Menschen. Und da war es auch für mich äh, komplettes Neuland, mit den Menschen umzugehen. Ich bin allerdings ein sehr empathischer Mensch, sodass das für mich zumindest auf menschlicher Basis eher weniger das Problem war. Meine, meine Lehrerin für BWL, für Betriebswirtschaftslehre, die war zum Beispiel auch blind. Äh, daher hatte man da eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis und konnte da auch immer mal so ein bisschen ein paar Fragen stellen, wie die so ihren Alltag absolviert und so mhm. und ich muss aber sagen, die Leute dann bei unserer Arbeit im Jobcenter, die waren komplett überfordert mit allen, ne? also äh, dazu muss ich aber sagen dass mein Bruder und ich wie du es ja gerade selber merkst sehr kommunikative Menschen sind also ich bin und das sage ich jedem Menschen immer, nicht auf den Mund gefallen. Wenn was ist, dann sollen die Leute zu mir kommen, die Leute, die Leute sollen mich fragen, die Leute sollen irgendwelche, wenn sie Bedenken haben, sollen sie die äußern. Und dann reden wir drüber und klären das. Und das ja, Angebot... Patrick,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ähm, das sagst du. Weißt du, ähm, das, die Leute wissen manchmal vielleicht auch nicht, wie sie auf euch zugehen sollen. Weißt du, es ist, wenn du, wenn du laufen kannst und siehst jemand mit Rollstuhl, du weißt auch nie, ja, wie reagiert der, wenn ich den anspreche. Es gibt auch nicht so nette Menschen, die im Rollstuhl sitzen wie du. Das kann das ich ist, dir bestätigen. Ist mir auch schon ist, alles untergekommen
1: hier. Das ist, das ist wohl wahr. Das ist, halt, das ist halt so ein, ich sag mal, so ein gesellschaftliches Problem. Ne? Da man halt, viele, viele haben halt diese Angst, ne, und, da das Thema aber in der Gesellschaft sehr, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, das sind mittlerweile durch die Jahre halt auch meine, meine Empfindungen oder Erfahrungen. Ich finde, das Thema wird sehr klein gehalten von der Gesellschaft. Alles, alle, alles was so Behinderung angeht und so, finde ich, wird alles sehr klein gehalten und als gesunder Mensch sagen sich die meisten, ach, mir passiert das auf keinen Fall. Also mir passiert das nie Und damit wird es mich nie im Leben betreffen. Ja, das ist halt alles sehr schwierig. Und die meisten Leute oder die, die ich kennengelernt habe, das sind halt auch noch solche, die sind da sehr verbot, kann man das so sagen. Also die lassen ich sich. es sagen, ich weiß, was ich Ja, das stimmt Ja. Die, die, die lassen sich halt auch nicht drauf ein. Und so war das dann halt auch bei uns auf Arbeit. Also am Anfang war das alles noch gut. Und wir haben uns dann auch mit unseren Kolleginnen, die dann mit uns dort Ohr im Zimmer gesessen haben, haben wir uns eigentlich gut verstanden. Und dann haben wir aber relativ zeitig die Erfahrung machen müssen, dass, also das ist meine Empfindung, so wie ich das wahrgenommen habe, Diejenigen, die es betrifft, die werden das jetzt wahrscheinlich nein, aber wie gesagt, wir hatten dann das Gefühl, am Anfang hieß es noch, ja, wir sind froh, dass Sie da sind und wir haben extra auf Sie gewartet und keine Ahnung was. Und dann hieß es immer von von der Geschäftsleitung, ja, die Arbeitsqualität, die Arbeitsquantität, die Arbeitsgeschwindigkeit, das ist alles zu langsam und das, das ist praktisch nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und so ging das dann praktisch los. Dann gab es mal einen Tag, da bin ich gerade von Toilette gekommen, komme wieder in das Zimmer rein und auf einmal steht da eine unbekannte Person im Zimmer. Dann dachte ich mir, oh, wer ist denn das? Und die stellte sich dann vor als Arbeitspsychologin. Mhm. Und da, ich dachte so, hä, warum Arbeitspsychologin? Und dann erzählte die uns und unseren Kolleginnen, die genauso ahnungslos waren wie wir, dass irgendjemand behauptet hätte, dass die Kolleginnen geäußert hätten, dass sie uns loswerden wollen. Oh. Das und da, sind wir, da sind wir natürlich alle vier hellhörig geworden und haben gesagt, also wer auch immer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, von den beiden, die mit uns im Zimmer saßen, war es definitiv. Keine, die waren, auch, die waren auch völlig sauer, weil die wussten von nichts. Und wir, wir haben das dann aber so abgetan. Wir haben zu der gesagt, es besteht kein Handlungsbedarf. Wir verstehen uns mit denen, die verstehen sich mit uns. Und wenn es Probleme gibt, dann reden wir da zu viert drüber. Und damit war das Thema dann erstmal vom Tisch. Und... Dann kam irgendwann die Geschäftsleitung hat sich immer wieder beschwert, dass es mit der Arbeit zu so langsam war, was eigentlich auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Man muss dazu sagen, ich habe auch immer wieder klar gemacht, dass gewisse Arbeitsschritte in, in meinem Fall aufgrund meiner Erkrankung halt ein ganzes Stück mehr Zeit in Anspruch nehmen. Beispielsweise, wenn du, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Briefe machen musst, ich bin, durch die Hirnflutung durch die habe ich eine Ganzkörperspastik. Bedeutet in allen vier Extremitäten, Bein und Arm halt eine Verkrampfung. Bedeutet, wenn ich irgendwas, egal was das ist, zu lange ausübe, verkrampft mein Körper von der Fußspitze ja. bis zum letzten Haaransatz und dann dauert das halt dementsprechend und äh, dadurch, dass ich halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt belastbar war, war das halt auch noch so ein Punkt. Den haben wir immer wieder zur Sprache gebracht. Ich habe das immer wieder angesprochen. Ich habe gesagt, wenn die Leute ein Problem haben, dann müssen sie bitte mit mir persönlich in Kontakt treten und dann reden wir drüber. Das ist das Einzige, was ich den Leuten anbieten kann. Ansonsten kann ich nichts machen. Tut, ja. mir, tut, tut mir leid, das habe ich denen auch dort gesagt. Und da hieß es dann aber, weil ich dann gesagt habe, dann muss halt die Geschäftsführung mal herkommen, dann müssen wir mal drüber reden. Und da hieß es dann, naja, das ist aber aufgrund der Hierarchie, bedeutet das, dass sie mit mir reden und ich dann mit meinem Vorgesetzten und so bla 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 bla. Wie, wie man das halt so aus äh, Firmenhierarchie halt kennt. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben uns dann zum... Das war, glaube ich, am 2.7. hatte ich dieses Gespräch. Da gab es schon vorher Haufen, Haufen Vorgespräche, wo es schon hieß Arbeitsqualität und bla, 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 alles nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Und am 2.7. hatten wir dann das Abschlussgespräch. Erst ich, dann mein Bruder. Und da hieß es dann, sie müssten sich von uns verabschieden aufgrund, dass die Arbeitsqualität und Quantität nicht gut genug ist, dass die Arbeitsgeschwindigkeit nicht so ist, wie die sich das halt Firmen dann vorstellen und absolute Kracher war. Und ja, das haben sie tatsächlich gesagt. Menschlich würde es auch nicht passen.
0: Bei, also bei dir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Am Bruder kenne ich nicht, aber ich denke, der ist genauso drauf wie du. Das ist.
1: Teilweise.
0: Ja. Meinst ähm, du, wenn du, du hast ganztags gearbeitet oder hast du nur stundenweise gearbeitet?
1: Ich habe äh, sechs Stunden. Meinst du, dass
0: wenn du vielleicht nur vier Stunden gearbeitet hättest und es körperlich nicht so anstrengend gewesen wäre für dich aufgrund deiner Spastik, dass es besser gewesen wäre? Hast du die Möglichkeit mal angesprochen auf dem äh, bei deinem Arbeitgeber?
1: Ähm, vier, vier Stunden Arbeit habe ich bis jetzt tatsächlich noch nie in, in, in Bedacht gezogen. weil Du musstest das halt auch so vorstellen, es ist halt auch immer ein Logistik, Logistische, ein logistischer Aspekt, wie du mit ja. Taxi fahren und schafft das Taxi, das dann innerhalb der vier Stunden, dann mich dort abzuholen, die haben ja auch noch andere Fahrten gehabt, sodass wir das tatsächlich auf, auf sechs Stunden halt wirklich so, das, das hat gerade wirklich gut gepasst gehabt und ähm, ja, das habe ich bis jetzt auch in der Ausbildung habe ich auch immer sechs Stunden gearbeitet gehabt und das war für mich eigentlich, das hat sich auch gut bewährt, also dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich sechs Stunden und auch vom, von Seiten des Arbeitgebers äh, war das eigentlich auch okay. Die wussten auch, dass ich Teilzeit gehe. Ne? Die wussten dann auch, dass mein Bruder nachmittags alleine war. Ich war dann nicht mehr da und der hat halt acht Stunden gearbeitet. Und dann hieß es aber, ja, wir schaffen das nicht. Ich sage, das muss ja klar sein, wenn ich nach sechs Stunden gehen, mein Bruder ist dann alleine, ist klar, dass der jetzt liegen bleibt. Ne? Das ja, klar. Ist halt, ganz, ist halt ganz normal. Ja, und da war halt das Abschlussgespräch und da haben sie uns nochmal ordentlich was umgehalten. Wie gesagt, hätte menschlich nicht gepasst und wir mussten dann auch die letzten Wochen, mussten wir aufgrund, weil ich ja nicht so viel schaffe, durfte ich dann Strichliste führen. Den ganzen Tag. Einen
0: Idiotenjob hast du machen müssen.
1: Ja, Strich, Ach, eine Strichliste Strich, Strichliste führen, das ging es um die, also wir haben so intern so Mails von, von Kunden bearbeitet, weißt Aha. du, wie viele, wie viele ich da am Tag schaffe. Ach, durfte, du ich per, durfte ich per Strichliste dokumentieren und ähm, hatte die Strichliste dann auch mit na, als Nachweis? Und äh, komischerweise hat die Strichliste dann aber niemanden mehr interessiert. Ah. Die habe ich die, die hatte vorgezeigt und das war völlig egal. Die hatten sich dann entschieden, dass sie mich entlassen. Und da war die Strichliste anscheinend völlig äh, für die Donne, sage ich jetzt mal. Also das war, ich muss auch sagen, ich habe viele Menschen mittlerweile in meinem Leben kennengelernt. Äh, sowohl gute als auch schlechte. Aber so dermaßen erniedrigt wie an diesem Tag habe ich mich tatsächlich in meinem Leben noch nie gefühlt. Gotcha. Ich, ich habe dann, wo ich zu Hause war, habe ich dann bei der Agentur für Arbeit angerufen, und ich sage, ich muss ja mal was loswerden. Also, dass da ordentlich was schiefgegangen ist. Und das Problem war aber, die, die waren auch völlig geschockt. Die haben zu mir gleich gesagt, auch weil ich das mit der Strichliste erzählt habe, sagt die zu mir am Telefon, also was auch immer da die Kollegen gemacht haben. Aber Strich, Strichliste führen lassen ist eigentlich verboten. Und äh, ja, aber wie gesagt, beim Amt macht halt jeder so ein bisschen sein Ding. Und genau, zum 1.8. wurde dann das Arbeitsverhältnis praktisch beendet. Und seitdem sitze ich wieder zu Hause. Jetzt haben wir ja auch schon Mitte November... Ja. Bin jeden, ich bin mir jeden Tag, oder sagen wir mal, fast jeden zweiten Tag vielleicht an Bewerbungen schreiben. Aber ja. bis, bis jetzt, wie gesagt, nur Absagen. Und
0: ja, aber hast du nicht dir tatsächlich mal überlegt, irgendwas mit Sprachen zu machen? Irgend so Übersetzungsbüro, weißt du? Ich meine, kann, das kannst du wahrscheinlich vielleicht sogar von zu Hause aus machen. Text also, übersetzen oder sowas.
1: Also, ich habe gerade hab ein leichtes Grinsen im Gesicht. Ja, ich sehe es. Weil genau ähm, das wollte ich eigentlich machen. So, jetzt ist aber, da, jetzt kommt gleich wieder der nächste, die nächste Jobsbotschaft, die ich bekomme. Ähm, du kannst, ich habe mich da im Internet mal schlau gemacht, du kannst, ähm, es gibt sogenannte Fernstudien, Aha. die du, du machen kannst. Das heißt, du fängst ein Studium an und arbeitest das alles von zu Hause. So, sogar die Prüfungen werden alles online abgenommen, sodass ich eigentlich schon komplett von zu Hause aus arbeiten könnte. Was für mich ja aufgrund von Rollstuhl und allem ist es optimal und eigentlich auch ein Stück weit notwendig, um sich halt diesen ganzen Aufwand zu sparen. Klar. So, und ähm, ich habe mal überlegt gehabt, ich habe für mein, für mein Englisch und auch für mein Spanisch aufgrund, klar, wir haben Zeugnisse gekriegt in der Schule, aber du hast nie so, ein, so einen Nachweis für deine Sprachlevel bekommen. Es gibt ja da verschiedene Niveaus. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst. Es ja, ja. gibt gibt's einen europäischen, äh, so europäischen Sprachraum von A1 bis C2. Also A1 ist praktisch, wenn du komplett bei Null anfängst. Und C2 ist muttersprachnah. Und ich wollte jetzt mal für Englisch, erstmal für englisch das b2 level wenn ich sogar c1 und hat dann ja. im internet und hab dann im internet geguckt gehabt, ähm, da gibt es tatsächlich eine äh, eine university die diese fernstudien anbietet da kostet der kurs der geht fünf monate und da kostet der kurs im monat 98 euro das ist echt ein echt ein guter Preis. Für, für, für das, was du lernst. Und da habe ich jetzt, weil man muss jetzt sagen, ich habe ja die ersten drei Jahre aufgrund meiner Ausbildung kein Geld gekriegt und habe jetzt die ähm, mit der Arbeit halt wirklich mein erstes Gehalt verdient mit ähm, ja, 24. Ähm, vor, und, mein
0: Gott. Ist so.
1: Und habe dann mal so geguckt, weil ich kriege momentan nur 200 Euro Arbeitslosengeld vom Amt pro Monat. Ja, weil du zu Hause wohnst, ne? Genau, genau. Wenn ich jetzt ausziehen würde, würde ich mehr kriegen, aber das ist ja aufgrund der körperlichen Beeinträchtigung nicht möglich. So, da bekomme ich jetzt 200 Euro im Monat und habe da jetzt beim Amt angerufen ich sage, wie sieht's denn aus? Könnten Sie mich da ein Stück weit finanziell unterstützen, dass man sagt, ich, ich zahle einen Teil von dem Studium, Sie zahlen einen Teil, dass ich am, ich sag mal, ich muss ja auch noch meine Fixkosten im Monat bezahlen, ne? Was jetzt halt so hast, Handy und was da alles so dazugehört, zahle ich ja mittlerweile auch alles selber. Und, da musste ich erstmal eine Anfrage stellen. Bürokratie lässt wieder grüßen.
0: Ja, das Thema wäre. Ähm, ne?
1: Genau. Und dann habe ich einen Rückruf bekommen von meiner Bearbeiterin. Und die hat mir dann am Telefon gesagt, total entnervt und gelangweilt, ähm, dass es nicht möglich ist, mich da finanziell zu unterstützen, weil die Thematik, wenn man... Sprachen lernen will, das gehört im, da gibt es irgendwo wieder so ein deutsches Gesetz, was besagt, dass alles, was mit Sprachen zu tun hat, zur Allgemeinbildung dazugehört. Das bedeutet praktisch, es ist nicht essentiell, um einen Job zu finden oder aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Und die Förderung, die, diese finanzielle Förderung, kann ich nur bekommen, wenn damit garantiert ist, dass ich aus der Arbeitslosigkeit rauskomme und ein Jobangebot in Aussicht habe.
0: Ähm, die IHK bietet zum Beispiel auch so Bildungsgutscheine an. Kann die. ich dir mal als Tipp geben, falls du dort noch nicht nachgefragt hast. Ähm, das habe ich auch schon in Anspruch genommen für meine Schauspielausbildung. Da kriegst mhm. du äh, einmal im Jahr kannst du den beantragen und der äh, kann bis zu 500 Euro sein. Da würde ich okay. mich tatsächlich mal erkundigen auf der IHK, ob da nicht die Möglichkeit besteht, dass die dich aufgrund mit dem Bildungsgutschein äh, ähm, im Sprachenlernen unterstützen, weil du sagst, ich würde, habe Interesse Dolmetscher zu werden, ist aufgrund mhm. meiner körperlichen Beschaffenheit einfach besser. Ich würde mich mal kundig, versuch's einfach mal. Vielleicht hast ja. du
1: auf, auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein mega guter Tipp, weil wie gesagt, vom Amt bekomme ich die, die Hilfe praktisch nicht und ich hatte dann bloß mal so, so blöd von der Seite gefragt, ähm, ja wie, wie ist denn das jetzt, wenn ich selber zahle, ne? also das sind ja 98 Euro im Monat und ich bekomme ja 200 Euro Arbeitslosengeld und da habe ich zu mir selber gesagt, okay, 98 Euro, inklusive meiner Fixkosten, da, da komme ich eigentlich gut hin. Na, da musst du halt mit deinem Geld ein bisschen haushalten, aber das ist für mich kein Problem. bin da finanziell eigentlich so, dass ich damit gut umgehen kann. Und habe gesagt, okay. Und da sagte sie zu mir am Telefon, na, wenn sie das jetzt selber finanzieren, dann ist es aber so, dass sie mir meine ALG 1 komplett streichen. Das heißt, sobald sobald ich das Studium anfange, Nehmen die mir praktisch meine 200 Euro Arbeitslosengeld und keine Ahnung was. Also sitze ich dann ohne Geld da und investiere aber Geld. Für die ähm,
0: Bildung, damit du arbeiten kannst. Ne? Das ist die Logik ich, erschließt sich einem halt auch tatsächlich nicht.
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Und es war halt wirklich so, dass ich mich jetzt über die Wochen habe, ich mich überall beworben und überall nur Absagen bekommen aufgrund von Qualifikationen oder was willst du gucken. Die dürfen ja nie sagen, dass es am Rollstuhl liegt, weil Diskriminierung, obwohl man eigentlich ganz genau ist, dass es am Rollstuhl liegt. Das nimmt man einfach mit der Erfahrung mittlerweile mit. Hast du dich im so, öffentlichen äh,
0: Dienst schon mal beworben? Die sind ja, verpflichtet, eine Behindertenquote einzustellen.
1: Ja, ich, ja, tatsächlich sind die das, aber die, äh, die sind tatsächlich auch verpflichtet, zum ein Vorstellungsgespräch einzuladen. Ich hatte auch im öffentlichen Dienst ähm, tatsächlich Vorstellungsgespräche, aber Vorstellungsgespräche sind ja nicht gleich bedeutend mit Einstellungen, sodass, ja. jetzt zwar das Vorstellungsgespräch, hatte ich, aber eingestellt wurde ich nie. Ähm, diese Behindertenquote müssen die auch nicht erfüllen. Die können die erfüllen, oder die, die zahlen, ähm, ich sag mal, eine, eine, eine Strafe finanziell, wenn die diese Quote nicht erfüllen. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, was ähm, eine Firma lieber macht. Schade, ja, das ist echt traurig, dass äh, ich,
0: behinderten Menschen irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, ja. weißt du?
1: Ja, das, das ist, ist nicht so.
0: Jetzt das bist du schon wirklich. krank und bist aber trotzdem motiviert und du bist ja ein super Typ, trotzdem motiviert arbeiten zu gehen, du hast richtig Bock und ähm, kriegst irgendwie keine Chance. Also es ist schon, ja, da, muss, ist, äh, da muss die Bundesrepublik Deutschland mal ein bisschen was ändern, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, also das ist wirklich schade, vor allem, weil ich halt, ich habe Bewerbungen geschrieben und wenn das dann immer nichts wurde, habe ich mir halt gesagt, boah Alter, du willst trotzdem irgendwas machen. Und da bin ich dann irgendwann auf die Weiterbildung gekommen, dass ich halt wisse, wenigstens mal Nachweis habe, wenigstens mal meine Sprachen, auch wenn das nur Allgemeinbildung ist und dass du halt was im Lebenslauf stehen hast, dass du wenigstens in der Zeit was gemacht hast. Wisse, weißt du, das war so mein Grundgedanke, dass du den ganzen Tag rumsitzt und nichts machst. Das ja, find sieht find auch viel besser so, aus. Ja, Aber genau, in,
0: wie gesagt, versuch mal bei der IHK, erkundig dich mal, google dich mal durch. Ihr habt ja bestimmt auch eine bei euch. und äh, ja, ja, genau. was an und ähm, eigentlich müsstest du den Zuschuss kriegen. Dann hast du zumindest schon mal 500
1: Euro, weißt du? Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Da werde ich dich über auf jeden Fall am dem Ja, ich
0: bitte darum, ich bitte darum. Äh, Aber wir, machen, wir müssen jetzt auch mal über was Schönes reden, über deine Urlaube. Du hast geschrieben, du äh, fährst gerne ins Ausland, Deutschland ist ja ein bisschen schwerer. Wo warst du denn schon überall?
1: Ähm, tatsächlich sehr oft in Tschechien, äh, immer verbunden mit dem Motorradrennen, natürlich hauptsächlich. Ähm, also in Brünn, in Tschechien, weiß nicht, ob Brünn dir was sagt.
0: Kenne ich gar nicht, ich, nee. Aber ich bin auch im Motorsport nicht unbedingt
1: so ähm, drin. Das ist, das ist ja kein Problem, das macht ja nichts. Ähm, die sind leider, Gottes nicht mehr mit im Rennkalender. Es war aber immer eine sehr schöne Strecke, auch sehr schön, ein sehr schönes Land und vor allem eine total schöne Stadt. Sehr, sympathisch, sehr sympathische Menschen. Und... Am schönsten waren für mich allerdings bis jetzt immer, wir sind auch schon nach Misano gefahren mit dem Auto, also Italien. Das war immer eine zwölf stunden fahrt Aber wir haben dann mit Bekannten immer, in, in Rimini haben wir ein Hotel. Also unsere Bekannten, die haben praktisch Freunde dort unten, die praktisch ein Hotel haben. Aha. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal dort unten waren, 2015. Genau, 2015, auch noch mit anderen Freunden. Und dann das letzte Mal jetzt vor zwei Jahren, 2019. Also Italien ist eines der schönsten Länder, die ich bis jetzt besucht habe. Auch dort unten in Misano. Ich finde einfach, auch die Italiener sind von ihrer ganzen Art und Weise viel, viel entspannter als, Entschuldigung, wenn ich das sage, die Deutschen. Das ist... Kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine komplett andere Lebensweise und ich merke da jedes Mal, ich werde eigentlich am liebsten dort bleiben, weil ich einfach merke, dass ich dort menschlich für mich persönlich besser reinpasse. Oh. Und, und, und genauso ist es tatsächlich auch mit Spanien. Wir waren... Ähm, 2016 waren wir in Valencia zum Abschluss Auch ein sehr schönes Städtchen. Sehr viel Kultur, auch sehr, sehr nette Menschen. Spanier sowieso. Also die sind sowas von gelassen. und Die sind auch sehr behindertenfreundlich. Also sowohl okay. wenn, wenn, du, wenn du jetzt in irgendwelche Gebäude rein willst, also wenn du jetzt mal irgendwie Hilfe brauchst in Rollstuhl, die kommen sofort an und fragen, ob die helfen können oder ob du bei irgendwas Unterstützung brauchst. Da wird halt nicht erst blöd geklotzt, sondern da wird halt sofort angepackt. Ja. Und also die sind, die sind total herzliche Menschen. Und deswegen äh, fliegt man da oder fährt man da auch immer wieder gerne hin. Das merkt man auch, ich bin auch mit sehr sehr vielen oder einigen Menschen übers Jahr, auch, übers Internet, wie gesagt, oder über WhatsApp halt in Kontakt. Es ist halt immer schön, dass die Leute von, ihren, von ihrer Lebensart halt ein Stück weit auch was abgeben und mit dir teilen, was dann praktisch ein Stück Teil von deinem Leben wird. Ja, das, deswegen bin ich auch so als Mensch größtenteils entspannt, weil ich eigentlich wie Spanier oder Italiener bin. Ich, ich stress mich nicht, ich mache mir keinen Zeitdruck, das ist alles so. Das habe ich mitgenommen und da lebt man auch einfach ruhig Und was natürlich das Beste ist, natürlich dort unten zu essen. Also. <lacht>
0: Und es ist schön warm natürlich, ne?
1: Ja, ich, ich brauche es immer schön warm. Ich bin jetzt totales Frostbeule, deswegen alles über 30 Grad, ist wie ein Flavenland für mich. Oh, ist mir schon wieder zu
0: heiß.
1: Ja, du, du musst dir das so vorstellen, äh, Spastiker frieren sehr schnell. Okay. Du, du, ähm, Grün, also die Gelenke verkrampfen bei Kälte und dadurch friere ich viel, okay. viel schneller als andere Menschen. Und deswegen fühle ich mich in jeder subtropischen Zone ja. praktisch wie im Schlaraffenland. Alles, alles unter 30 Grad Wassertemperatur ist für mich auch wieder tot. Ne? Also,
0: Na gut, das macht Sinn, aber da, das ist natürlich jetzt die Jahreszeit gar nichts für dich, ne? Das ist ja, nee, das
1: ist nee, tatsächlich nicht. Ich bin überhaupt kein Wintermensch. Ich brauche Sommer, ich brauche Sonne und ich brauche über 30 Grad, dann fühle ich mich schon so, so, so körperlich. Also, das ist tatsächlich so.
0: Also so zum Abschluss hast du einen großen Wunsch, den du gern mal erfüllt bekommen würdest. Außer Gesundheit
1: natürlich. Gesundheit ist immer das Wichtigste. Was denn jetzt ein Wunsch für mich persönlich oder allgemein? So? Ja, für dich persönlich. Ja, allgemein.
0: Oder egal, was du willst. Sag, was dir einfällt.
1: Ich, ich, ich würde persönlich gerne mal ein bisschen mehr von Deutschland sehen. Das hatte ich dir auch schon mal geschrieben. Ja, hast du mir gesagt, ja, aber es wird, es wird ja, schwierig. Also im Ausland war ich mittlerweile ziemlich häufig, aber gerade so Städte wie Köln oder Köln oder so war ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Da hast München. du
0: aber schwer was verpasst, muss ich dir sagen, mein Freund.
1: Ja, ja ich, will, ich will schon, München, München war ich tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag, allerdings nur zwangsweise, da haben wir, da haben wir meine Großeltern, mir und meinem Bruder ein Fußballspiel geschenkt von FC Bayern München. Mein Ja oh genau, so habe ich auch reagiert. Mein Bruder ist totaler Fußballfan. Der ist totaler FC Bayern München-Fan. Der geht ja auch okay, jedes Mal total daheim ab, wenn die spielen. Der war jetzt die vergangenen Wochen auch unten in München zum Spiel und wir haben das zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen und ich musste zwangs, zwangsweise dort mitgehen. Ich äh, habe natürlich von, von Stadt München und den Menschen dort nichts mitbekommen. Ich war praktisch nur im Hotel und dann im Fußballstadion. Das Schönste für mich an dem Wochenende war, das, war tatsächlich total. Oh Gott. Also das, also das, das muss man tatsächlich äh, ehrlicherweise so sagen. Die sind alle in dem Stadion total abgegangen und ich habe mich mit meinem, mit meinem Kind so auf die, auf die Metallstange, die da vor mir war, gelegt und habe so gedacht, ja, was kostet die Welt? <lacht> Hoffentlich ist es bald vorbei. <lacht> ja, so schlimm jetzt auch nicht, aber es ist halt nichts gewesen, wo ich jetzt sagen kann, boah, da gehst du voll ab oder, oder das nimmt mich voll mit. Also ich will jetzt eine Sache, ich fand es langweilig, aber ich wurde halt eigentlich eher genötigt.
0: <lacht> Viele Grüße an deinen Bruder als FC Bayern-Fan, möchte ich kein Interview mit ihm führen.
1: Du oh, oh, oh. sagst nicht. <lacht> ja, ne, die, der, der ist total fußballverrückt. Du also. gar nicht? Ne, ich du bist hab, nur Motorsport. Ne, nur Motorsport, ich kann auch Fußball -Weltmeister, ich kann gar nicht Fußball abgewöhnen. Die rennen alle einen Ball hinterher, wo ich mir denke, und das 90 Minuten, die kriegen... Ja, mein Bruder wird mir jetzt wieder einen Vogel sein, die kriegen viel zu viel Geld dafür.
0: Bin ich ganz deiner <lacht> Meinung. Ähm, ja, da musst du mal versuchen, irgendwie nach Köln zu kommen. Dann gehe ich mal mit dir ins Eishockeystadion. stadion gehen wir mal Eishockeyspiel.
1: Eishockey-Spiel äh, äh. so, Genau, die, die rammeln sich ja da auch immer so schön. Ja, da gibt es ne? immer
0: Schlägerei, das macht total <lacht> Spaß.
1: <lacht> genau, da geht es wenigstens mal ein so bisschen rund. Wie gesagt, von, von München habe ich leider relativ wenig gesehen. Also.
0: Ja, schade. Ja, man muss mal gucken, ob man das irgendwie ich machbar kriegt, dass
1: man da vielleicht. Halt neue, neue Städte und sowas finde ich total toll. Meine neue Kulturen gehen an Bauwerk oder so finde ich total faszinierend. Also ich kann Leute nicht verstehen, die, sag ich mal, an einem Ort geboren werden und am selben Ort sterben. Das finde ich das so, ich muss was von der Welt sehen. Das ist das, was ich aufgrund der Behinderung so ein bisschen so schade finde dass man da immer so, sag ich mal, in seiner ganzen, ganzen seiner Sache da so gehemmt ist. Willst du? Aber da muss, es doch, da muss es doch Möglichkeiten und Wege geben. Das, weil, natürlich gibt es die, aber für die meisten Leute sind genau diese Wege zu aufwendig. Ich spreche da so. Das ist halt immer das, was schade ist. So, sobald die Leute mal ein kleines bisschen mehr Aufwand betreiben müssen, dann, dann machen die meistens einen Rückzieher. Ich habe da auch schon verschiedene Leute kennengelernt, wo es dann hieß, naja, da muss ich mit dem Zug und das ist für, für viele Leute, das ist halt das Problem, die haben dann diese Berührungsängste oder da muss man das noch beachten und das noch beachten. Das ist halt für viele Leute, die das tagtäglich nicht, nicht durchleben müssen, ist das tatsächlich eine Hemmschwelle, wo die dann sagen, mach ich nicht, will ich nicht. Das ist halt auch immer so eine, so eine menschliche Sache, dass es für dich jetzt kein Problem ist, das kann ich voll nachvollziehen. Weil du menschlich halt auch, ich sag mal, ich denke mal so in eher in meine Richtung die in dir ist, Aber es gibt auch ganz viele, die halt genau in die andere Richtung gehen und da kommt dann halt sowas bei rum. Das ist halt immer schade. Ich denke mal, denk mal ein bisschen drüber nach.
0: Ich denke mal, hm. mir fällt schon irgendwas ein. Röchte ich irgendwann mal einfach vor deiner Tür.
1: Ich habe aber zwei Hunde. ne? Ich hoffe, du hast kein Problem mit Hunden.
0: Nein, ich liebe Hunde. Solange die äh, mich nicht beißen, habe ich sie gern.
1: Ja, ich, ich, ich habe halt, hab halt, hab halt auch schon mal überlegt, ob ich mal, ob ich mal nach München mache, weißt du, weil ich auch schon mal mit Nikolas geschrieben habe, ob man sich vielleicht irgendwie mal persönlich kennenlernt oder so. Also, da würde es
0: sich ja eigentlich anbieten, weil wir drehen ja jetzt wieder Cobra, ne?
1: Ja, und ich weiß schon.
0: Da würde es sich fast eher anbieten, wenn du nach Köln kommst, wenn der Niki hier ist. Und dann würdest du auch den Erdogan kennenlernen. Dann hättest du die ganze Bande zusammen.
1: Das wäre das wär richtig cool. Also, also im Moment ein
0: bisschen schwierig, weil die uns die ganzen Drehtage hin und her schieben. Die haben uns jetzt schon ich, zwei ich Drehtage verschoben. Ähm, aber das wäre mal zu überlegen für nächstes Jahr. Wir drehen ja, glaube ich, im März. Drehen wir dann den nächsten Film. Ähm, wenn man da safe was weiß, kann man ja mal was organisieren.
1: Da würde ich, so würd ich mich mega freuen. Nikolas und ich haben uns auch schon mal so ein bisschen hin geschrieben. Das war, ja damals, das war ja damals echt Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Ne? Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Ich hatte den irgendwann ja mal in einer Story von mir markiert und dann haben wir halt irgendwie die ganze Zeit hin und her geschrieben und bla bla, bla. Und das hat sich dann so ergeben. Und ja dann haben wir halt mal so überlegt, dass wir uns eigentlich mal gerne kennenlernen wollten. Das hat sich leider bis jetzt noch nie ergeben, weil halt auch ein ganzes Stück Entfernung dazwischen liegt, ne? zwischen, zwischen München und, und mir praktisch. Ja, und ich halt natürlich aber auch echt. Ja. Also sag jetzt bitte nicht am Arsch der Welt. Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Alles gut. Das ist, das heißt, Meine
0: Ex-Chefin hat immer gesagt, JWD, ganz weit draußen. Ähm, das ist natürlich schon... Das natürlich schon nicht gerade um die Ecke. Ne? Aber mein Bruder hat schon überlegt,
1: ob man nach München zieht, wenn Fußball ist.
0: Nein! Soll er, nicht, er soll es nicht tun. Er soll es, es gibt in München viel zu viele Baustellen. Völlig, das soll er gar nicht machen.
1: Ich, das ich ja, Lieber nach auch. Berlin. Ja, aber haben eben nicht oben übrigens viele Baustellen. Ich war, ich war schon in Mal in Berlin. Die haben doch auch schon zu so viele Baustellen. Also. Ja, aber
0: ich glaube, das ist ein Allgemein in den Großstädten. Irgendwie. In Köln denkst du auch, andauernd schon wieder eine. Aber ja, Nick, das wäre das natürlich, wär natürlich zu überlegen, dass wenn wir wenn den, Dreh, den Drehplan hätten, das war da mal, was ich, äh, ja, ich habe ja auch Nikis Nummer, ich werde mal ich mit dem kurz schließen.
1: Das überlasse ich euch, wenn ihr das machen wollt, wenn das für euch okay ist, das äh, da würde ich mir echt... So was muss gedacht. man
0: natürlich auch mit, mit äh, der Regie und mit ähm, Action-Konzept und so abstimmen, weißt du. Das ist ja auch Sicherheitsdings äh, und dann weißt du auch nicht, was mit Corona jetzt noch alles passiert.
1: Ja, wenn, wenn, weiß
0: ich mal deinen Wunsch. Das ist doch schon mal schön.
1: Wenn, wenn dann noch so ein Behinderter kommt, dann müssen wir auch
0: noch aufpassen. Ja, vielleicht brauchen sie ja einen behinderten Kompassen.
1: Ich, ich, ich fand das absolut Hammer, ne? wo, wo die neue Staffel rauskam. Also jetzt vor der letzten, die allererste mit, mit, mit Pia und, und Nicolas Und dann ist ja der Patrick da in, in dem Rollstuhl. Ich habe das absolut gefeiert. Hat mein Bruder gesagt, endlich hat es mal jemand hingekriegt, dort jemand mal in Rollstuhl zu setzen. Das, war, das, absolut war, das nicht. war echt, also
0: ich fand die Idee auch genial.
1: Ich fand äh, dass darauf halt
0: auch ja. aufmerksam gemacht wird, dass Leute im Rollstuhl ja. hinter dem Allgemeinen keine anderen Menschen sind wie du und ich.
1: Genau, 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 die, die, diese Message, die dahinter war, die fand ich sowas von mega. Das äh, war meiner Meinung nach längst überfällig. Das ist Aber ich, ich fand es absolut super, dass sie den Schritt gegangen sind. Und dass wir natürlich dann auch noch den gleichen Vornamen haben, das <lacht> fand ich natürlich auch noch <lacht> mega super. Also, ja, das also, war echt.
0: Ja, ich fand auch gut, da war ja die eine Folge, ähm, in der er dachte, sein Sohn wäre der Juwelendieb. Ähm, wo man dann auch tatsächlich auch seine Geschichte so ein bisschen gesehen hat und ja, den Kampf, ich, der mit sich und mit dem Rollstuhl führt, das fand ich auch ganz gut, weil sowas darf halt auch nicht vergessen werden. Ne?
1: Ist halt, ich muss halt sagen, viel, viel, es, es gab tatsächlich auch, ich habe das immer verfolgt, auch in, in Social Media auch von vielen Seiten Kritik bezüglich der neuen Staffeln, ja. aber ich fand, fand die halt so gut, weißt du, weil erstens hat man es mal komplett umgekrempelt. Es war ja auch jahrelang Derselbe Schrank, Nord hat nach den ersten fünf Minuten angefangen, irgendwo zu knallen. Ja, das stimmt. Ich, ich kenne es ja seit der, seit der ersten Folge, schon seit Jahren, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und <lacht> äh, jetzt hat man aber was, was komplett mal wirklich sich getraut, mal aus, einem, aus einer Komfortzone praktisch rauszugehen, zu sagen, man krempelt das alles um. Ähm, nimmt auch mal mit, mit Pia halt auch eine Weib, einen weiblichen Hauptcharakter ein. An der Stelle muss ich sagen, ich finde Pia und auch die Rolle, die sie gespielt hat, absolut Hammer. Das ja. ist, gerade auch jetzt in der letzten Staffel, wo sie das dann hatte, mit, mit ihrer Nierer, wo sie im Krankenhaus war, da, die war für mich super emotional. Da kommt bei mir auch sofort dieser, dieser Überschuss an Empathie, den ich hatte, das kommt da kommt sofort also durch. Also, das hat man auch richtig gefühlt und dann auch diese ganze Sache mit, dem, mit der Thematik, was dann dort anfing, auch mit, mit Ausländern. Ne? Ja, war, ja, ja, das
0: war natürlich eine, also ich muss sagen, ich fand die Staffel super. Ähm, ähm, ich fand es auch sehr mutig, Rassismus reinzubringen.
1: Ja.
0: Dann äh, überhaupt dann und auch dieses äh, Mobbing unter Kollegen, da war ja alles eigentlich drin, weißt ja. du? Und es okay. ähm, war halt endlich mal ein bisschen. Story und nicht immer nur ja, das ja, Knallbom bang und das war das, genau, was die meisten genau. halt gefehlt hat. Die wollten halt, ja, es muss krachen, es muss knallen, äh, ne muss es halt einfach nicht, weil du musst einfach mal mit der Zeit gehen, du musst moderner werden. Ich meine, es ja, hat ja auch, äh, ich glaube, in zwei Folgen hat es ja auch richtig geknallt, aber ich finde, sie haben das super umgesetzt und ich fand es ja, schade, dass sie gesagt Fall. haben, es wird abgesetzt.
1: Ja, genau das war für mich dann halt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Jetzt, wo ihr euch endlich mal getraut habt, die Themen anzusprechen, die wichtig sind. Ja. Rassismus, Behinderung äh, und äh, was weiß ich nicht noch, was alles. Und genau dann sagt er, der, jetzt äh, drehen wir den Hahn zu. Und da dachte ich so, nee, das, das, das kannst doch eigentlich nicht sein. Das ist, ja. ge genau ja. das ist ja eigentlich das, was die Gesellschaft oben stück, ich will mal sagen, ein Stück weit besser macht, genau indem man solche Themen mal. Publik macht. Ne? Genau. Oder ich sage jetzt mal, indem man solche Minderheiten, wie ich eine bin, halt auch wirklich mal mit einem Hauptcharakter besetzt und sagt, wir setzen den Patrick jetzt in den Rollstuhl und dann macht er da dort den Kram mit dem Rollstuhl und schon wieder dort auf Arbeit halt romantiert, da denke ich mir so, boah, wenn ich das auf meiner Arbeit gehabt hätte, dass die Leute da so wirklich auch komplett vorurteilsfrei da war ich echt gut ab. Ne? Also, das muss man Aber
0: we are back in the game.
1: Ja, da heute, hab ich da habe ich, ich hab hab so gezittert, ich habe wirklich so gezittert, dass es weitergeht. Ich habe gebetet, jeden Tag, seitdem, oh, cool. die, letzte, seitdem die letzte Folge abgedreht ist, weil es halt auch wirklich endlich mal eine Story hat, eine Story, wo halt wirklich Themen angesprochen sind, die so, so wichtig für die Gesellschaft sind. Und äh, wo hoffentlich, wenn die Leute sich das angucken, da auch mal so mitgedacht wird. Vielleicht mal so eine gewisse Selbstreflexion auch Das wäre für
0: viele Menschen mal nötig. Ja, mich haben auch sehr, sehr viele Leute angeschrieben auf Instagram tatsächlich, die sich total gefreut haben und die äh, gesagt haben, mega, dass es weitergeht. Das ja. stimmt. So, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, mein lieber Patrick. Es war sehr ich nett mit dir. dir.
1: Ich danke dir. Ähm,
0: Grüße an deine Familie also den Teil, den ich gesehen habe, die beiden. Wir bleiben definitiv in Verbindung. Bleib bitte ich. weiterhin so, wie du bist, so positiv und geh äh, mit den blöden Menschen, die es tatsächlich an äh, masse die Mengen gibt, einfach mit deinem Humor und deiner Empathie so um, wie du es weiterhin machst, ja? Das vielen, vielen Dank.
1: Danke.